0: Auch hier können wir als ein Abgrenzungsphänomen gegen eine Moderne, die sich als verunsichert darstellt, beobachten, dass auf das Volk rekurriert wird. Gegen die Intellektuellen wird argumentiert mit dem Wissen des wahren Volkes.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Rechtsruck in der katholischen Kirche. Ein Gespräch über das Politische im Religiösen mit Ursula Nutelle Wildfeuer und Magnus Stried. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das hier ist mit Herz und Haltung. Euer Ort für die wichtigen Debatten aus Politik und Religion, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. In vielen Ländern der Welt beobachten wir einen rasanten Aufstieg rechter und rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien. Und immer häufiger zeichnen sich dabei auch Allianzen ab mit christlichen Fundamentalisten oder extrem konservativen Strömungen in der katholischen Kirche. Warum aber gibt es unter katholischen Christinnen und Christen doch einige, die für rechtes Gedankengut empfänglich sind? Und was ist eigentlich das Spezifikum eines katholischen Rechtspopulismus? Darüber hat Thomas Arnold, der Direktor der Katholischen Akademie, mit Ursula Nutelle-Wildfeuer und Magnus Stried gesprochen. Die beiden haben ganz aktuell ein Buch zum Thema herausgegeben. Professor Dr. Ursula Nutelle-Wildfeuer ist Professorin für christliche Gesellschaftslehre an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg im Breisgau. Und an derselben Uni arbeitet auch ihr Kollege Professor Dr. Magnus Stried. Er ist Professor für Fundamentaltheologie und philosophische Anthropologie. Der Rechtsruck in der katholischen Kirche. Jetzt bei Mit Herz und Haltung. Frauen und Herren
2: Wildfeuer, lieber Herr Strieb, Ihr neuestes Buch heißt Katholischer Rechtspopulismus. Nun ist das ein Podcast aus Sachsen, in Sachsen, aber nicht nur für Sachsen. Trotzdem interessiert mich Ihre Definition. Was bedeutet für Sie eigentlich Rechtspopulismus?
3: Also ich würde mal anfangen mit der Beantwortung der Frage, was ist Populismus? Ähm, was auch nicht viel einfacher ist als Rechtspopulismus, weil es hier nicht darum geht, irgendwie ein f- fertig abgestecktes Theorieelement aufzuzeigen, sondern weil man hier eigentlich, wenn man ein bisschen differenzierter vorgehen will, ein paar Elemente sammeln muss, was dazugehört. Also ich glaube, dass es einfach zu kurz greift, zu sagen, ähm, der Populismus gibt einfache Antworten auf komplexe Fragen. Das ist dann genauso eine unterkomplexe Definition. Das heißt, ein bisschen genauer würde ich hinschauen und würde sagen, was wesentlich ist für einen Populismus, ist diese Betonung dessen, was denn, das steckt ja schon im Namen drin, das Volk ist, das wahre Volk ist. Und dann zum Zweiten die Betonung, einer wahren Moral, also was ist die richtige Gesinnung, ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist meines Erachtens, dass man tatsächlich nur der eigenen Wahrheit glaubt und damit die Komplexität, die die Realität hat, sehr reduziert auf das eigene Verständnis und also diese Komplexität doch sehr eindampft.
2: Jetzt würde ich aber provozieren sagen, das macht in einer gewissen Form auch jedes Wahlprogramm einer Partei, die nicht per se populistisch verschrien ist. Wo ist denn der Unterschied oder wo ist die Grenzziehung? Ja, Das stimmt zunächst einmal. Komplexitätsreduktion ist der Normalfall in einer
0: komplexen Gesellschaft, weil andernfalls überhaupt nicht mehr... Sozusagen im Medium von Wissen kommuniziert werden kann. Das ist völlig normal. Ich durchschaue viele technische Geräte überhaupt nicht. Ähm, Gleichwohl benutze ich sie und kann sie auch nur benutzen, äh, weil sie entsprechend auf, ähm, sozusagen auf der Oberfläche mir in ihrem, sozusagen in ihrer Funktion kommuniziert werden. Der Unterschied besteht darin, dass im Populismus und zwar sowohl im Linkspopulismus als auch im Rechtspopulismus ein Wissen abgegrenzt wird oder mit Wissen operiert wird gegen ein anderes Wissen, das sich nicht mehr einer kritischen Auseinandersetzung stellt. Und da wird dann eine Instanz ins Spiel gebracht von Notelle Wildfeuer, hatte sie gerade bereits benannt, das Volk, was immer diese Größe auch meint, das Volk, das in der Wahrheit ist, und weil es das Volk ist, auch das wahre Wissen hat. Das scheint mir ein
2: Grundzug, ähm, gerade zu, also zumal des Rechtspopulismus zu sein. Herr Stried, Sie sind ja auch katholischer Theologe. Das Buch ist ja auch konfessionsspezifisch zugeschnitten. Katholischer Rechtspopulismus. Wo ist denn das spezifisch Katholische im Rechtspopulismus? Oder wo findet man im Katholischen das Rechtspopulistische?
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt zum einen Überschneidungen von katholischen Milieus mit ähm, politischen Gruppierungen, die ganz klar parteipolitische Ziele verfolgen, die auf Nationen abstellen, auf Eingrenzung abstellen und so weiter und so fort. Und das lässt sich durchaus auch sozusagen empirisch nachhalten, dass es hier Gruppen gibt, die dann tatsächlich auch entsprechenden Parteien sehr nahe stehen. Das Spezifische aber scheint mir noch woanders zu liegen. Auch hier können wir als ein Abgrenzungsphänomen gegen eine Moderne, die sich als verunsichert darstellt, beobachten, dass auf das Volk rekurriert wird. Da wird sozusagen ein, also gegen die Intellektuellen wird argumentiert mit dem Wissen des wahren Volkes, dass am Ende es Leitungspersonen sind, die feststellen, wo das wahre Volk ist und wo die sind, die nicht das wahre Volk darstellen, wird dann entsprechend verschwiegen. Ähm, am deutlichsten, do, am klarsten deutlich machen kann man das, ähm, wenn man auf eine theologische Denkfigur zu, abstellt, der sogenannte Sensus fidei*. Das ist der, sozusagen der Glaubenssinn des Volkes. Und der wird jetzt stark gemacht ne, gegen, ja, sozusagen intellektuelle Zirkel innerhalb äh, der katholischen Kirche, die meinen, tatsächlich zum Beispiel zu Reformen ähm, anhalten zu müssen.
2: Aber der Sensus Fidei wird ja auch herangezogen bei Reformprojekten, um genau zu sagen, wir sollten viel stärker auf dieses Gottesvolk hören, was äh, dort schon Themen sind, was gewünscht ist, was man dann auch in Strukturen übersetzen kann. Würden Sie jetzt sagen, naja, die Reformen des sozialen Weges sind eher rechtspopulistisch?
0: Nein, das will ich natürlich auf keinen Fall sagen, aber es gibt einen sehr interessanten Aufsatz, einen Vortrag des damaligen Münchner Erzbischofs, Josef Kardinal Ratzinger. 1979 wurde Hans Küng die Lehrerlaubnis entzogen und Josef Ratzinger hält in der Silvesternacht eine Predigt und sozusagen etabliert das römische Lehramt als das Demokratisierungs Element. Das römische Lehramt demokratisiert sozusagen den Sensus Fidi. Ich schaue dahin, wo der, wo der wahre Glaube ist, das wahre Volk Gottes ist, und überraschenderweise findet sich dieses wahre Volk Gottes dann in Übereinstimmung mit dem römischen Lehramt. Also ich würde natürlich nicht die sozusagen die Reformer des Synodalen Wegs als Populisten bezeichnen, aber man sieht daran, wie leichtfertig man
2: mit der Kategorie Volk oder gar das wahre Volk umgehen kann. Wie müsste es dann dann aber gedeutet werden, um produktiv nach vorn zu kommen? Also ich
0: habe da eine klare Perspektive zu. Ich bin tatsächlich der Ansicht, dass man in der katholischen Kirche keine Angst mehr haben soll vor parlamentarisch organisierten Mehrheitsentscheidungen. Da wir nicht so ganz genau wissen, worin der Wille Gottes besteht, scheint mir das, was in liberalen Demokratien praktiziert wird, durchaus ein angemessenes Element zu sein, in der Hoffnung, dass man dann in der Wahrheit liegt. Aber wir haben die Wahrheit nun mal nicht, sondern können nur operieren mit dem, was wir für gut und richtig halten.
2: Frau Natelle wildfeuer Sie als Sozialethikerin haben den Blick auf Demokratie und auf politische Prozesse. Und das, was ausgehandelt wird, ist ja nicht immer perfekt. Insofern würden Sie nicht Angst haben, dass wenn die Kirche dieser Idee folgt, von Herrn Professor Stried, dass sie dann zu ganz schwierigen Antworten kommt, die vielleicht nicht mehr im Sinne der Tradition oder des Lehramtes sind?
3: Ich hätte die Angst nicht, weil so perfekt ist auch das nicht, was wir wenn das Lehramt äh, formuliert, was das Wahre und das Richtige ist, was wir dann haben, denn auch da gibt es Weiterentwicklung, auch da gibt es äh, Punkte, die weiter debattiert werden. Es gibt Punkte, wo man sich von der Tradition verabschiedet, ohne zu sagen, dass man sich von der Tradition verabschiedet. Schauen wir zum Beispiel auf das Menschenrechtsdenken, schauen wir auf das Verhältnis zur Demokratie, da hat es ja, im 17. und 18. Jahrhundert noch deutliche Stellungnahmen dagegen gegeben. Man sah lehramtlicherseits den Höllenschlund offen, wenn man auch nur das Thema Menschenrechte oder Freiheit in den Mund nahm. Und inzwischen hat sich da ja eine, auch eine kirchenamtlicherseits deutliche Weiterentwicklung ergeben. Insofern ist das zu einem bestimmten Zeitpunkt nie perfekt. Und ich glaube, den Glaubenssinn des gesamten Volkes mit einzubeziehen, ist ein hilfreicher Prozess, um Kirche weiterzuentwickeln.
2: Wenn wir nochmal auf den Band schauen und auf ein Zitat des hr-Journalisten Klaus Hofmeister, der hat im Rückblick auf die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda Folgendes konstatiert, Zitat, auf ihre Weise ist auch die Kirche die derzeit politisch und gesellschaftlich erstarkenden, illiberalen und antidemokratischen Tendenzen, die sie spiegelt denn das autoritäre Modell, das politisch auf dem Vormarsch ist, steckt der Kirche ohnehin in den Genen, Zitat Ende. Wie aussagekräftig finden Sie denn diese Analyse und wo korrespondiert sie oder wie widerspricht sie den Beiträgen des von Ihnen herausgegebenen Bandes?
0: Ja, das das stimmt absolut. Ähm, Man wird... Man wird schon sagen müssen, dass der katholischen Kirche systemisch ein autoritäres Prinzip innewohnt und dass die Kirche hierarchisch autoritär ihre Wahrheit zu finden habe, wird dann auch noch damit begründet, dass Christus sie schließlich so eingesetzt habe. Und wir können durchaus weltkirchlich aber natürlich ganz, äh, vielleicht sogar noch intensiver in Deutschland beobachten, dass jetzt tatsächlich äh, die Fronten relativ scharf aufeinanderprallen. Die einen probieren, tatsächlich dieses hierarchische Prinzip zu stabilisieren gegen andere, die nun doch inzwischen die Ansicht gewonnen haben, dass diskursive Auseinandersetzungen möglicherweise produktiv sein könnten. Von daher wird man glaube ich schon sagen können, dass das, was wir auf dem politischen Feld beobachten können, sich eins zu eins auch innerhalb der Kirche
3: widerspiegelt. Ich glaube, dass da ein, ein zentrales Problem nochmal in besonderer Weise besteht, als die Kirche ja in die Gesellschaft hinein, auch in die politische Gesellschaft hinein, in, den, in die Politik hinein fordert, Menschenrechte einzuhalten, Demokratie zwar nicht für die Staatsform schlechthin erklärt, aber doch entsprechend agiert und darin auch die Möglichkeit, christlich zu agieren, besonders gut realisiert sieht. Das aber nur in die Gesellschaft fordert und in die eigenen Reihen hinein das überhaupt nicht adäquat umsetzt. Also das ist ein massives Authentizitäts- oder Glaubwürdigkeitsproblem. Also wer das, was er nach außen fordert, innen nicht in irgendeiner Weise für sich selber relevant hält, kann das meines Erachtens nicht überzeugend fordern.
2: Jetzt würde jeder dagegen halten aus ihren konservativeren Spektren und sagen, naja, die Kirche ist eine Gemeinschaft sui generis, sie redet in Demokratie, sie bringt sich auch in Demokratie ein und trotzdem muss sie nicht gleichzeitig demokratisch gestaltet sein, weil das Sakrament der Kirche anders gestaltet ist. Was würden Sie da dagegen halten?
3: Das tut meines Erachtens dem Sakrament, der sakramentalen Grundstruktur der Kirche, überhaupt keinen Abbruch. Weil ich glaube, es geht bei Demokratie ganz zentral auch darum, dass man damit eine Form hat, die jeden Einzelnen in seiner Freiheit und in seinem Bedürfnis zu partizipieren und über sich selbst zu bestimmen ernst nimmt. Und das, ähm, glaube ich, ist ein solcher Grundsatz, der noch sehr viel weiter geht, als nur Köpfe zu zählen, was auch schon viel wert ist. Und insofern glaube ich, dass das dieser sakramentalen Grundstruktur überhaupt keinen Abbruch tut.
2: Herr Stried, Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass es eine Polarisierung innerhalb der katholischen Kirche gibt. Wir stehen kurz vorm Adlimina-Besuch, wir erleben weltkirchlich verschiedene Positionen. Auch beim Synodalen Weg wird vielleicht sichtbarer, welche Polarisierungen auch in der katholischen Kirche in Deutschland vorhanden sind. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wie bekommt man denn polarisierte Seiten wieder zusammen? Muss es den Konsens geben? Muss muss es das Abtrennen einer Seite geben? Wie gelingt das zusammen? Oder vielleicht das Heilen oder vielleicht auch das Gegeneinander von Polarisierungen? Also ich bin extrem skeptisch
0: bezogen auf den Wunderglauben. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, muss ich sagen, ich glaube nicht, dass man die stark polarisierten Seiten nochmals wieder zusammen bekommt. Die katholische Kirche wird plural bleiben. Das, was in den letzten Jahren sichtbar geworden ist, war doch nur, dass sie bereits nach innen hin pluralisiert war. Und deshalb werden wir sozusagen Konfliktsituationen dauerhaft erleben. Wir werden auch unterschiedliche Auffassungen dessen beobachten können, was als katholisch gilt und was auch, was als sakramental ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Der Seminarbesuch steht in der Tat kurz bevor. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass dann, wenn der Papst sehr direktiv eingreifen sollte, die Reformüberlegung des synodalen Wegs rundrum ablehnen würde, dass die Synodalen, die jetzt Reformen fordern, zum Beispiel auf dem Feld der Geschlechterpolitik, plötzlich anders zu denken beginnen. Sie denken nun mal so, wie sie denken und sie haben ja ihre Gründe dafür. Und deshalb werden sie sich durch kein autoritäres Argument mehr neu zurückhalten lassen. Deshalb bleibe ich dabei, die katholische Kirche ist eigentlich nur in eine Normalität zurückgekehrt und die Normalität heißt Pluralität. Und dann wird man halt dauerhaft ringen müssen, immer wieder neu die Frage stellen müssen, was ist moralisch geboten, was ist ethisch geboten, wie viel Freiheit kann
2: sein und so weiter und so fort. Dieser Prozess ist unaufhaltsam und wird einfach weitergehen. Herr Stried, dann schauen wir doch aber nochmal in die Glaskugel von Pluralisierung und wie Sie es ausgestalten würden. Die Synodalversammlung ist kurz vor Ihrem Ende. Sie hat jetzt die letzte Sitzung, die letzte Synodalversammlung im nächsten März. Es wird über einen Synodalen Ausschuss, Synodalen Rat gerungen. Sie sprechen von einer Pluralisierung, die quasi auf Dauer gestellt ist. Wie muss denn in Zukunft Synodalität in Deutschland, in der katholischen Kirche gestaltet sein, damit beide Seiten gehört werden. Denn im Moment gibt es ja die Stimmen, die kritisieren, es wird die eine Seite, vielleicht auch die Minderheit, zu wenig gehört. Das ist keine echte Bereitschaft, gegenseitig aufeinander zu hören. Ein Pluralismus erfordert ja nicht nur ein plakatives Ranbollern von Meinungen, sondern ein ernsthaftes Aufeinanderzugehen.
0: Ja, möglicherweise sollte man da
2: auch in die Schule einer repräsentativen
0: Demokratie gehen, sodass möglichst viele Positionen auch prozentual sichtbar auf so einem Synodalforum dann sichtbar werden. Da müsste man tatsächlich mal überlegen, also wie man das gestalten könnte, sodass dann sozusagen die Kritik, wir werden ja gar nicht repräsentiert, zumindest zurückgeschraubt werden kann. Ganz
2: wird man diese Kritik nie ähm, unterlaufen können. Das wäre eine Möglichkeit. Also Prinzip, statt Räte zu entsenden, äh, mehr auf ähm, Wahlkreissystem zu gehen
0: möglicherweise
2: ja. möglicherweise müsste man müsste man mal darüber nachdenken,
0: dass man eine sozusagen möglichst große repräsentative Aus- Ausgewogenheit hinbekommt. Ich habe aber auch keine wirkliche Fantasie, wie das gehen könnte, darüber müsste man in Ruhe nachdenken, aber ich bleibe auch dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in absehbarer Zeit die Vertreterinnen, die das habe ich jetzt sehr bewusst so formuliert, die Gendertheorie sich angeeignet haben, dass man diesen Personenkreis ähm, davon überzeugen kann, doch wieder zur Theologie des Leibes Johannes Paul II. zurückzukehren. Und das sind ja genau die beiden Positionen, die wir auf dem Synodalen Weg diskursiv aufeinanderprallen sehen. Da gibt es eine theoretische Unvereinbarkeit. Und das, glaube ich, muss man aushalten.
3: Liegt nicht, auch da wieder, um sozusagen den Bogen zum Populismus nochmal ähm, zurückzuschlagen, liegt nicht da auch ein ganz fundamentales Problem, wenn zumindest auf der einen Seite die Meinung da ist, nur das, was bischöflicherseits, lehramtlicherseits formuliert wird, das ist die Wahrheit und wenn es so formuliert wird, dann haben wir das anzuerkennen, ähm, ist, ist dann überhaupt noch ein Dialog möglich, dann ist ja damit sozusagen die Aburteilung der anderen Seite, die da Diskursorientierter unterwegs ist eigentlich von vornherein klar, wenn ähm, die, die Betonung des Lehramtes so stark gemacht wird in diesen Einzelschritten.
2: Wenn ich beim Synodalen Weg und auf vielleicht auch rechtspopulistische Tendenzen schaue, dann ist ja nicht der Motus, dass äh, sich zurückgezogen wird auf die Lehrautorität des Papstes, sondern eher auf das Diskurs künstlich erzeugt wird, der eigentlich in Wirklichkeit gar nicht stattfindet von einer Seite oder der Vorwurf, dass von der anderen Seite auch eine Diskursverweigerung da sei oder dass Dinge unverfügbar sind, über die weder ein Papst noch jemand anderes verhandeln kann?
0: Also der der Vorwurf der Diskursverweigerung wird von allen Seiten inzwischen ähm, erhoben. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Die Frage für mich ist nur, könnte nicht auch dieser Vorwurf nochmals wieder instrumentalisiert werden. Aber das ist sozusagen auf der praktischen Ebene ist nur ganz, ganz schwer dagegen anzugehen, weil hier Wissensordnung gegen Wissensordnung behauptet wird. Und solange die einander diametral entgegenstehen, kommt man nicht weiter. Grundsätzlich würde ich sagen, bezogen auf die Lehramtsautorität, ich werde älter, da versteht man manche Dinge weniger. Ich habe noch nie verstanden, wieso sozusagen aufgrund einer bischöflichen Autorität plötzlich eine bessere Theologie praktiziert werden kann. Denn was doch wohl gegeneinander steht, sind Gründe, mit der verschiedene Theologien ausgewiesen sind. Und wenn es hier zum Konflikt kommt, kann man nicht auf Autoritätsargumente setzen, sondern wird die Gründe gegeneinander abwägen müssen.
3: Wenn wir aber auf die letzte Synodalversammlung zum Beispiel schauen, dann hat ja genau das dort stattgefunden, dass da, wo keine Gründe mehr ausgetauscht werden können, einfach auf die Weihe verwiesen wird und den Amtseid, den man geschworen hat, sodass das tatsächlich kein Diskurs auf Augenhöhe mehr ist, sondern letztendlich die, die Berufung auf das, was formal an Amtsautorität da ist.
0: Also das scheint mir ohnehin das schwelende Problem im Untergrund zu sein. Nicht nur, aber ganz entscheidend auch durch, die, durch den Missbrauchsskandal ist das Amt in seiner Glaubwürdigkeit massiv angefragt. Und letztlich geht es in all diesen Diskussionen im Hintergrund auch um die Frage, wie viel Autorität wird dem Amt noch zugeschrieben, nur weil es Amt ist. Und was wir beobachten können, ist das, was ich gerne Amtscharisma in nenne. Das Amt hat keine selbstverständliche Autorität mehr.
2: Würde die Aussage zutreffen, wenn ich sagen würde, gerade rechtspopulistische Tendenzen versuchen, egal ob in Kirche oder im säkularen Bereich, Amt zu manifestieren, zu stärken und zu fokussieren?
0: Alle rechtspopulistischen Strömungen, egal ob man die Kirche auf dem kirchlichen oder nicht kirchlichen Feld verortet, haben immer starke Personen, starke Führungskräfte in ihrem Zentrum, woran sich die Menschen orientieren können. Das wird auch entsprechend propagiert und das können wir genau
2: beschreiben, ja. Ich würde gern an der Stelle die Brücke schlagen, weg von der Kirche hin zu gesellschaftlichen Phänomenen und damit sehr stark auch nochmal nach Thüringen, nach Sachsen schauen. Aber es ist nicht nur ein Phänomen dieser zwei ostdeutschen Bundesländer, nämlich dass montags wieder viele Leute zu Demonstrationen gehen, zu sogenannten Spaziergängen gehen, teilweise auch flächendeckend. Sowohl in Leipzig als auch Dresden plakatieren zwischen die Kirchen, 22 ist nicht 89, wir leben in keiner Diktatur dem würden die Leute und erst recht die, die dazu aufrufen, widersprechen und sagen, doch, wir leben in einer Diktatur. Es ist genau dieses Da oben, die nicht mehr auf uns hören, wir wollen wieder mehr Volkspartizipation haben. Und trotzdem würden Wissenschaftler es eher qualifizieren als rechtspopulistisch. Also da ist nicht der Ruf nach dem starken Mann, da ist eher der Ruf nach mehr Volksbeteiligung. Wie sollte man darauf denn jetzt reagieren? Was ist das für ein Phänomen aus Ihrer Sicht, Frau Nutelle Wildfeuer?
3: Ja, Ich glaube, damit sind wir nochmal bei einem zentralen Punkt ähm, des Populismus angekommen, weil tatsächlich der Ruf, wir sind das Volk, ja eine große Tradition hat, in die man da auch vermeintlich einsteigen möchte. Wo aber, glaube ich, der entscheidende Unterschied ist, dass da mitklingt, wir und nur wir sind das Volk und nicht, was man sich ja auch denken könnte, wir sind auch das Volk. Das würde eine Partizipation an Prozessen oder die Forderung nach einer Partizipation an Prozessen sehr glaubwürdig machen. Hier wird aber dieser Ruf des Volkes sozusagen so formuliert, dass damit gesagt werden soll, die Eliten, ihr da oben, ihr seid überhaupt nicht die Vertreter des Volkes, weil wir die richtigen Vertreter sind. Und nur wir haben die Ahnung von dem, was das Volk will, was eigentlich Volkes Stimme ist, können auch nur wir kundtun. Und damit werden wieder diese zwei diese Gegensätze von ihr da oben und wir hier sind, nur wir sind das Volk aufgemacht. Und das macht es in einer Demokratie sehr schwierig, gleichwohl ich sagen würde, es artikuliert sich in diesen populistischen, von uns jetzt als populistisch bezeichneten Feldern auch sehr deutlich ein bestimmtes oder mehrere Facetten eines Problems, auf die natürlich politisch auch eingegangen werden muss. Also das kann man an verschiedenen Fragen sehen. Nehmen wir et- etwa die Fluchtfrage, die uns ja schon 2015, 2016 beschäftigte oder jetzt wieder neu, wo das ganz deutlich wird, dass Menschen auch Sorge haben, dass ihnen etwas abgeht. Und da, glaube ich, ist es Aufgabe der Politik, einfach auch deutlich zu machen, wie es zu organisieren ist, dass auch die Menschen, die schon lange hier in diesem Staat leben, nicht jetzt hinten angestellt werden.
2: Aber wie wäre denn dann der richtige Umgang Ihrerseits zu empfehlen mit den Gruppen?
3: Das Problem ist, wenn es, wenn es eine Gesprächsbereitschaft gibt, dann ist diese auf jeden Fall zu nutzen. Wenn es aber gar keine Gesprächsbereitschaft geben sollte, weil man mit denen da oben eben nicht mehr verhandeln kann, dann glaube ich, wird es wirklich sehr schwierig. Dann geht es darum, diese Bedürfnisse in irgendeiner Weise herauszukristallisieren und aufzunehmen. Ähm, Anders kann ich mir dann nicht vorstellen, dass diese Gruppierungen in irgendeiner Weise wieder einbezogen oder integriert ist, vielleicht schon sehr weit gesagt werden.
2: Aber Frau Notelle-Wilfer, ich würde es gerne noch mal festmachen an dem konkreten Phänomen mit dem Russland-Konflikt und mit dem ganz klar artikulierten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dort erlebt man ja im Moment zwei Wertesysteme, vielleicht muss man auch nochmal den Begriff von Magnus Street aufgreifen, von Wissenssystemen, die aufeinander knallen. Also die einen, die sagen, die Freiheit ist uns so viel wert, dass wir dafür auch Sanktionen in Kauf nehmen. Und die anderen, die sagen, es gibt eine Grenze und die ist jetzt schon lange erreicht, wo die Sanktionen uns zum größeren Nachteil gereichen und deswegen wir Lösungen finden müssen, schnellstmöglich mit Russland, mit dem Aggressor in eine Friedensverhandlung zu kommen, so dass wir keine Nachteile mehr haben auch im Ernstfall um den Preis, dass manche Freiheiten eingegrenzt sind in der Ukraine. Wenn Sie das nehmen, was Sie gerade beschrieben haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie soll denn da der Konsens funktionieren?
3: Ich, ich glaube, dass sozusagen das Gespräch der eine Schritt ist, der wesentliche ist, so, sofern er möglich ist, und dann muss aber Politik deutlich auch entscheiden. Ich glaube, dass es da keinen anderen Weg gibt. Natürlich muss man den, den gesellschaftlichen, den öffentlichen Diskurs zur Kenntnis nehmen, aber Politik muss dann auch entscheiden, wie es für das, was offenkundig ja noch mehrheitlich in unserem Land Konsens ist, wenn auch mit vielen Facetten, aber doch Konsens ist, dass danach eben entsprechend gehandelt wird. Denn anders kriegt man es, glaube ich, nicht zusammengebracht.
2: Herr Strick, was würden Sie denn den Kirchen empfehlen, in dieser Situation umzugehen?
0: Wenn ich doch eine kurze Bemerkung zum Vorhergehenden machen darf. Die liberale Gesellschaft und damit auch die liberale Demokratie leben von der Anerkenntnis zweier Prinzipien. A, dass der Kompromiss nichts Schlechtes ist, sondern die Normalität und B, dass es nie nur um meine Freiheitsrechte gehen kann, sondern auch immer, um die, dass es immer auch um die Freiheitsrechte anderer zu gehen hat. Und Ähm, sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass die liberale Demokratie erhalten werden kann, besteht darin, dass sozusagen diese Einsichten durch Bildungsprozesse immer und immer wieder verinnerlicht werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Kirchen können an dieser Stelle tatsächlich auch aktive Förderinnen, der, Demokratien, der Demokratie sein, der liberalen Demokratie. Allerdings nur unter einer Voraussetzung, und zwar unter der Voraussetzung, die Frau notelle Will vorhin schon äh, genannt hat, nur dann, wenn sie glaubhaft für Freiheitsprinzipien einstehen. Dann wird man ihnen auch abnehmen, dass sie in der liberalen Demokratie für den Fortbestand von Freiheitsrechten kämpfen. Und das ist das große Problem. An dieser Stelle ist zumindest die Glaubwürdigkeit der römisch-katholischen Kirche zurzeit zutiefst erschüttert. Meine Hoffnung besteht eigentlich darin, dass man römisch-katholisch umdenkt und so könnte man tatsächlich auch als Protagonistin der liberalen Demokratie sozusagen nach außen in die Öffentlichkeit äh, hinein erscheinen, möglicherweise auch dann Menschen überzeugen. Ob dann Menschen tatsächlich zu erreichen sind, die jetzt rechtspopulistisch unterwegs sind, ist eine ganz andere Frage. Möglicherweise erreicht man bestimmte Gruppen auch zurzeit nicht. Aber wenn ich noch ein theologisches Argument hinzufügen darf, das klingt jetzt komisch, ist aber sehr konservativ, zumindest in meinem Sinn. Der biblische Monotheismus war integrativ. Wenn es hieß, wir sind das Volk, oder wenn hier das Volk bemüht ist, dann meinte das Volk gerade nicht den Ausschluss von anderen. Sondern wer sich zu diesem Gott bekennt, ist selbstverständlich sozusagen Größe innerhalb dieses einen Volkes. Und das macht den großen, großen Unterschied aus zu denjenigen, die jetzt rufen, wir sind das Volk. Diese Rufe grenzen aus, während der biblische Monotheismus, der Gottes Exodus, immer ein inklusives Moment hat. Deshalb, warum sage ich konservativ, wir müssen zurück zu dieser biblischen Aufklärungspraxis. Nicht die sind konservativ, die meinen, wir müssten Tradition konservieren, sondern die dazu aufrufen, immer wieder aufzuklären über selbstverschuldete Unmündigkeit. Und das sollten die Kirchen nach innen
2: hin praktizieren. Damit bin ich schon bei meiner Abschlussfrage. Wir haben bis jetzt immer sehr stark von Rechtspopulisten, also von Aktiven, die auch die Thematik vorantreiben, gesprochen. Es gibt ja auch Sympathisanten, die noch lange nicht von sich selbst behaupten würden, sie seien Rechtspopulisten, aber die natürlich die Ideen, die Gedankengänge von Rechtspopulisten gut finden. Was sind drei Punkte von Ihnen oder aus Ihrer Sicht einer christlichen Reaktion auf rechtspopulistische Sympathisanten, wie man mit diesen Menschen umgehen sollte?
0: Tja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich fange mal an. Nicht ausgrenzend, entschieden im Diskurs und das bedeutet gleichzeitig, dass man den Konflikt riskieren muss. Ich halte ja weiter viel von theologischer Aufklärung und meine Hoffnung ist immer noch die, dass man gerade die, die dahin tendieren, sich diesen rechtspopulistischen Kreisen anzuschließen und sich noch im Raum der Kirche bewegen, auch mit theologischen Argumenten entgegentreten zu können. In liberalen Demokratien, und ich bin ein entschiedener Verfechter der liberalen Demokratie, gibt es keine andere Strategie als die des hartnäckigen Argumentierens.
2: Frau Fronanzelle Wildfeuer?
3: Ja, ich würde auf jeden Fall anschließen an das, was Herr Stried jetzt gerade aber auch davor gesagt hat, nämlich eine Frage der Bildung oder jetzt gerade ist die Aufklärung angeklungen. Also das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Ein zweiter Punkt wäre aus meiner Perspektive, dass Kirchen zunehmend lernen oder ich spreche mal nur von der römisch-katholischen Kirche, das zu hören, das aufmerksam wahrzunehmen, was sich in der Gesellschaft tut, also selber zu einer Lernenden zu werden, um da auch das ernst zu nehmen, was Bedürfnisse, Sorgen und Nöte der Menschen sind, die sympathisieren, die auf die Straße gehen. Ja, und das Dritte wäre tatsächlich ein würdevoller Umgang, auch mit denen, die ganz anderer Ansicht sind, die als Personen trotzdem das Recht darauf haben, dass sie ernst genommen werden, was nicht bedeutet, dass man sich ihnen von der Position her unterwirft, aber dass man sie zumindest in ihrem Anliegen, dass sie in Freiheit vertreten, auch ernst nimmt.
2: Liebe Frau Professorin Nutelle Wildfeuer, lieber Herr Professor Stried, vielen Dank und eine gute Zeit. Bis
1: bald. Das war Akademiedirektor Thomas Arnold im Gespräch mit Ursula Nutelle-Wildfeuer und Magnus Stried zum Thema Rechtspopulismus in der katholischen Kirche. Der von den beiden Interviewgästen herausgegebene Band heißt Katholischer Rechtspopulismus, die Kirche zwischen Antiliberalismus und der Verteidigung der Demokratie. Und das Buch ist ganz aktuell im Herder Verlag erschienen. Und wenn euch das Thema Katholizismus und Rechtspopulismus weiter interessiert, Dann könnten zwei Veranstaltungen der Katholischen Akademie für euch interessant sein. Alle Infos dazu lest ihr in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. Wie immer gilt, die Debatte ist eröffnet. Her mit eurer Meinung, euren Ansichten. Wir freuen uns. Kommentiert bei Instagram, Facebook oder auf lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt dann lasst ein paar Sterne regnen, am besten volle Punktzahl bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft uns beim Bekannterwerden des Podcasts und wir danken schon jetzt für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Jonathan Burger, Falk Hamann und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.